0: No se dice provincia, borrando líneas en el mapa a través de puentes, con Patti de Obeso. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de No se dice provincia, el podcast en el que intentamos borrar líneas entre estados y recordarnos lo rico que es este país. En ambiente, comida, políticas públicas, proyectos sociales, movimientos musicales, lenguaje, paisajes, atardeceres y muchas otras cosas más. Eh, ya llevamos más de 15 estados y una muy buena discusión sobre si se dice o no se dice provincia. Eh, en esta ocasión estoy muy contenta eh, de hablar de la ciudad de León, Guanajuato, que es muy bien conocida por ser la capital mundial del zapato que es un mercado que genera más de 100.000 empleos y más de 20 millones de pares de zapatos al año en 45 países del mundo. Eh, también es conocida por tener una muy buena comida callejera, ya nos platicarán más aquí nuestros invitados, eh, tener fiestas muy concurridas e importantes como el Festival Internacional del Globo y por supuesto la Feria de León, y una ciudad de las artes que en mi opinión vale mucho la pena conocer, pero ya no voy a revelar más información y más datos, sino eh, darle la bienvenida a mis invitados el día de hoy, que me da mucho gusto tener aquí a Marcela Villalobos. Marce, bienvenida. Muchas gracias, Pati. Y a Gerardo Camarena.
0: A ti. Muchísimas gracias. Gracias, por la
1: gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy. Sé que además van y vienen muchísimo a León, entonces sí. eh, será una conversación muy muy rica sobre sobre esta ciudad y claramente sobre el estado, ¿no? Una reflexión que hemos hecho a lo largo de los capítulos es que pues los estados dentro eh, de, de los mismos son muy diversos y por lo tanto pues hablar de ciudades merece la pena, pero hay problemáticas claramente compartidas y que vale la pena hablar en ese contexto también de, de una entidad federativa. Eh, y bueno, quisiera empezar haciéndoles una pregunta que es un, un poco peculiar, pero ya me gustó hacerla, y preguntarles qué tipo de relación tienen con León, es decir, de amor, de odio combinado, alguien me decía que tenía una relación abierta con su ciudad, ¿no? Como que a veces sí, a veces no, y este, amigos con derechos, qué sé yo, ¿cómo se sienten al... al eh, al hablar de León y su relación con esta ciudad.
2: Bueno, para mí yo creo que ha sido una relación de amor-odio un poco. Me encanta mi ciudad, me, el crecer allí, las calles, como muy en contacto con vecinas y vecinos. Eh, pero es verdad que es súper conservadora. Es, o sea, sí, la, la, la idea que se tiene de León y de Guanajuato de ser un estado y un municipio conservador es real. Entonces estudiar en escuela de, de católica y estar como toda la vida en eso, como que, pues sí, así crecí, pero y mi familia también es súper católica, pero, pero es verdad que yo ya, o sea, eh, descubrí el feminismo y, y ahí me, me, me quedé y me casé, ¿no? Entonces, cuando regreso y en relaciones con amigas, con familia, pues sí, es verdad que que todavía está como esta línea de de entrepasar del feminismo y regresar al conservadurismo aunque trato de, de bueno hablar de ser esto un puente también totalmente o sea de, de un poco con mis amigas y con mi mamá y con mi hermana por ejemplo pero sí es verdad que a veces me cuesta trabajo pero me encanta la verdad o sea en partes de comida de hacer del clima y tal me encanta pero sí todavía como que hay ese hay ese recelo allí con la ciudad
1: pero es tu ciudad, eres de ahí sí,
2: totalmente. Todavía hablo cantadito a veces. sí ¿Y tú, Gerardo?
0: Sí, yo también. A mí me gusta mucho mi ciudad, al menos por historias. Creo que tengo una relación con, con León como, como de esos amigos que tienes de kinder o de primaria, que creo que aquí no pasa sí. tanto, pero allá es muy, muy normal. Sí. Con los que conforme pasa el tiempo a veces dejas de tener cosas en común, pero, pero ya viviste tantas cosas con ellos uh -huh. o con ellas que siguen siendo parte de tu vida y a veces aunque ya te juntas a echar unas chelas... O a sea, veces si ya no hay tantas cosas en común, es como decir, güey, sí me gusta verte y sí me gusta ir.
1: Bueno, no, 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 hay, no, 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 hay, no. hay
0: cosas que, pues que sí, conforme uno va creciendo y va interesándose en cosas diferentes a las que pasan en la ciudad, pues de repente se generan distancias ideológicas, de proyectos de vida, de formas de hablar, en donde también o sea, el feminismo, derechos humanos, combate a la pobreza, son cosas raras allá. Y entonces de repente sí es como como una relación un poquito ambivalente entre decir me gusta mucho estar allá, me gustaría estar allá haciendo lo que hago aquí, pero son, son como momentos y espacios distintos.
1: Ya, justo ahorita que los escuchaba eh, pensaba en eso claramente también de, de Monterrey, creo que otras ciudades que son conservadoras también, pero creo que lo que nos pasa, y esto supongo que también en la Ciudad de México, eh, que se van haciendo círculos, ¿no? Y entonces luego difícil también de salir de tu propio círculo de amigos en la ciudad en la que vives, ¿no? Por lo menos a mí me pasa eso pues, en Monterrey justo, ¿no? Con los que creciste y luego tal vez te topaste en el trabajo. Y tal vez sí van pasando otras cosas que luego nos vamos topando en el camino, pero creo que es característica de las ciudades, ¿no? Que los circulitos y las sociedades más cerradas, ¿no? Sí, incluso hasta del apellido. siempre ah, es claro. cuando conoces a alguien. Tu papá es y tu mamá y entonces tu tía y siempre salen primos, todos, tíos, sí. etcétera, ¿no? Sí, siempre salen. Oigan y personas. bueno, otro tema que, que, que creo que también es justo de, de la riqueza por por lo rico y por lo diverso es la comida. ¿No? Entonces, platíquenos eh, cuál es su comida favorita, cuál es la comida eh, callejera o típica de León. Y también, en términos ahorita, platicaban de los eloteros cosas que uh -huh. solo quienes son de uh -huh. allá podrían compartir esa información clasificada, muy importante. ¿no? <risa> claro. Y, bueno, la verdad, cuando yo llevo a personas a
2: conocer la ciudad, siempre doy el tour eh, Jícamas, gus claro. aparte Ay. las jícamas que es como un platillo de o sea son botanas para para botanas como más típicas, ¿no? La, el preparado jicama pepino piña con vinagre de piña y le ponemos un poco de especie de queso rallado y entonces la gente se asusta así como fruta con queso con, y con cebolla y con cebolla. Qué loco. Entonces bueno esa es una tiene eh, un nombre. Las, así bueno hay muchos Jicamas. nombres hay varias variedades incluso hasta de sí. las mismas frutas preparadas en distintas formas. La típica es el caldo de oso. Es como la más común y entonces sí es muy rica, la verdad es muy rica para, este incluso hasta en un día de calor o, o después, o sea en resaca también es como oh, no. <risa> con una resaca es ideal y luego las guacamayas también bueno, las guacamayas luego cuando también platico que coma, comemos guacamayas se imaginan el ave que están ¿no?
1: matando el animal claro. y más? no,
2: es como bolillo con, con chicharrón de puerco y pico de gallo y
1: limón ese sí lo he probado, sí. es espectacular es aparte ilusión. el pan de allá Tan es delicioso gracia. y un día sí. que estás
0: malito también por, también por exceso de fiesta en la mañana siguiente una guacamaya siempre, siempre, bien, cae, siempre cae bien, Real, ¿No?
2: bien. Claro. Y, y la cebadina también que es como otra de las típicas. Es una bebida a base de, de cebada, eh, tamarindo y jamaica. Y le ponen, le agregan un, un poco, de una cucharada de bicarbonato. Y entonces es como, <risas> te la tienes que tomar súper rápido porque si no se derrama. Y es, es rica, es como digestiva, ¿no? Este, y está es, es totalmente artesanal. Y ya sabemos como el típico puesto del centro que es el clásico eh, y bueno, sí, somos como muy botaneros, creo. O sea, para, para alguna reunión o algo familiar o alguna carne asada o lo que sea, como que siempre son las dos horas de botana y luego empezamos a comer, ¿no?
1: Pero sí es deliciosa todavía. Suena experimental, sí. pero suena bien. Las guacamayas sí, sí me parecen espectaculares. ¿sí? ¿Qué la, más? La
0: verdad es que León no tiene una alta cocina. Sí. O sea, no, hay que ser honestos. Guanajuato, como estado, creo que tampoco. Pero la ciudad sí es muy garnachera y, y no solamente en, en los puestitos de esquina que que pueden ser muy reconocibles o muy ubicables y algunos que tienen tradición de... que llevan en la sí. tercera generación de despachadores, o sea, que estuvieron ahí sus abuelos, los papás, ahora están los hijos, van a estar los nietos, van a estar los bisnietos. Pero también el, la tradición de cantinas ah, tiene una cocina muy particular, sobre todo en, en, en el círculo céntrico de la ciudad, en donde están las cantinas estas que todavía hasta hace unos 20 años eran muy tradicionales, en donde no entraban mujeres, mujeres y niños mm -hmm. ni uniformados, solamente hombres. Uh, Cambiaron ya algunas costumbres también por un tema de apertura de la ciudad, de, de acceso a la clientela, pero la cocina típica se mantuvo y entonces hay algunos platillos también muy, muy tradicionales, muy típicos y muy ricos, porque son, son lugares en donde mientras tú vayas consumiendo bebidas, el lugar te va regalando la comida. ¿no? Entonces son buenos lugares para ir a comer o son buenos lugares para ir a desestresarse después de la chamba. Y cosas como la carne tártara, que es una especie de... Sí. de, de Conozco ceviche una de esas
1: cantinas que me parece buenísima, el Panteón Torino. <risa> Buen lugar, ¿no? Que es así el, el ruedo y entonces salen a bailar incluso, digo, a torear y es como muy quiche la onda,
2: así, ¿no? Sí, sí, muy característico y también es otra relación de amor-odio porque a mí no yo no soy... Taurina no me sí, gusta. Tampoco. Entonces sí es como el lugar que, que justo se llama Panteón porque las mesas son como lápidas de toreros que murieron. Mm. Pero es, es deliciosa la sí, comida. Es y bueno, ya hablabas tú de los celotes también, que es una maravilla y súper garnachero. Sí,
0: que, decíamos, a, a, a mí y a nosotros nos llama mucho la atención como aquí a los celotes le ponen epazote. Mm. Entonces sabemos que aquí es algo muy típico, pero, pero de repente como costumbre culinaria nos cuesta trabajo identificar un sabor así tan distinto en cosas que normalmente nosotros consumimos. O sea, a nosotros nos gusta mucho así un, un día entre semana ir a buscar y a perseguir al elotero para ver dónde anda, pedir un, un elote en vasito.
1: ¿Cómo lo preparan allá? Porque ya ha habido esta discusión también en otras ciudades hay cosas peculiares también en ese sentido.
0: Pues a ver si no me equivoco. Es, es, es mantequilla, mayonesa, el, el elote amarillo, perdón, blanco normalmente, este, con, con el caldito, chile del que pica, del que no pica, queso rallado. Limón. Limón. Este, y algunos que se ponen muy creativos, pues ponen ya también así que los cacahuates los japoneses, doritos.
1: Este... Sí, el chiste ah, es mezclarle sí. cosas, ¿no?
0: Sí, pura caloría.
1: Sí, sí, exacto. Oigan, y de, de lugares eh, a visitar, yo me mencionaba ahorita la Ciudad de las Artes, ¿no? Que está ahí la ópera y toda esta explanada como muy bonita, eh, ¿Pero ¿qué otras, qué otras cosas? Digo, que incluida la feria, ¿no? Y todo esto, pero si alguien visita, eh, ¿a dónde dirían? Bueno, no pueden faltar eh, que vayan a este lugar en, en León. ¿Turístico o no turístico puede ser? no Claro.
2: A mí, bueno, si sí es el perímetro ferial, eh, que la feria es en enero, febrero de cada año y que es muy, muy grande, ¿no? Y que creo que también es identitario de las y los leoneses. Es como vamos siempre, a mí me encanta ir a la feria aunque esté llenísimo todo el tiempo pero, pero es como, crecí con eso y entonces siempre que hay feria me, me gusta mucho regresar pero además de, de, la, de la ciudad de las artes que está el teatro y que está el museo que hay in, incluso exposiciones itinerantes y otras permanentes eh, lo, que, lo que yo hago me gusta mucho hacer cuando, cuando voy con otras personas fuera de León es recorrer como toda la calzada de los héroes Calzada de los Héroes hacia el Puente del Amor, que el famosísimo ah, Puente sí. del Amor. ¿Qué, cuenta, qué? cuenta cómo se ve el Puente del
1: Amor.
0: Es una amor. gran
2: historia. Es una además, historia, sí. O sea, no tiene muchos años, la verdad. Y es un puente peatonal eh, que conecta Calzada de los Héroes con el paso hacia el arco de la calzada. Y sí, de verdad que tiene una muy bonita vista desde el, desde la, desde el puente, pero se le llama así porque además lo inauguraron en febrero con un corazón enorme alrededor. Y por abajo pasa el río de los Gómez. Entonces, en este río, que siempre la, el 80% del año está seco, eh, es como la idea no de llegar y poner allí el candado y aventar la llave por el río, pero pues está seco al final. Entonces, <risa> es como <risa> un poco contradictorio allí, pero, pero es, es lindo, es súper transitado para ir con la mascota, caminar por allí. Y después del arco de la calzada está el camino hacia el centro histórico, que está el templo expiatorio, la explanada es súper linda, eh, hacia el centro ya, pues toda la calle Madero, creo que es la famosa por, por los bares ahora, sí. Este, pero pues bueno, ya hacia el centro también es muy lindo. Esa es mi recomendación, sí. creo.
0: hay también en, en la zona centro está uno de los barrios antiguos de la ciudad, que es el barrio de San Juan de Dios.
2: Mm.
0: Fue uno de los primeros barrios en la ciudad, desde existe como desde 1600 y Cacho. Y es muy tradicional porque tiene una calle llena de, de nieves de garrafa a la que la verdad cuando hace calor vale mucho la pena ir así como a pasear, o a quitarse el calor, a que la gente los conozca. Y um, para mi gusto está, hay una de las panaderías más ricas de la ciudad. Es también una panadería de, de, del pan muy típico de Guanajuato, así pesado, rico.
1: ¿Cómo se llama la panadería? ¿Es? Ah, ese ah, es, sí, no, te entiendo no es, que es la panadería por... de San Juan de Dios. Sí, Ajá. sí.
0: Y, y no sé, ya más bien hacia las afueras de la ciudad. En los últimos años ha, ha ido creciendo la industria de ecoturismo. Está justo a las faltas de la, de la sierra. Entonces, a veces a 45 minutos de distancia de la ciudad se puede llegar a unos paisajes muy lindos para ir a recorrer con las mascotas, andar en bicicleta. Si es en época de lluvias, para ir a ver algunas cascadas que nosotros no sabíamos que los teníamos ahí hasta que de repente... Morales, ¿no? Así ¿Sí? la gente dijo, oye, pues como que no hay muchos... Espacios de activación física aquí en la ciudad, además de, de los parques y el fútbol y cosas así como muy tradicionales. Entonces la gente empezó a subir en bici, de repente empezaron también a, como a correr y empezaron a encontrar espacios donde la gente pudiera divertirse de, de otras formas, ¿no? así haciendo ejercicio, y no a nadar porque tampoco es que sean ríos así frondosos. ¿Pero qué
1: lugares son? ¿Cómo se llama? Es,
0: está el, el gigante, uh -huh. yo identifico, está uh, también algunos caminos hacia Barrilla, La Patiña y zonas que están pues, en la sierra. Este, se le conoce como Sierra de Lobos, hay incluso una reserva eh, ecológica y protegida. Y con algunas sorpresas no particularmente en León, sino ya en otras zonas más alejadas del estado, en el, en el noreste, donde justo hace unas semanas revelaba la profepa una, eh, unos videos donde identifican que todavía hay especies silvestres que se creen extintas en el estado, como oso negro, por ejemplo, jaguarundi, ocelote y, y puma. Entonces, en León no se han encontrado, se han encontrado en, en el noreste de del Estado, pero el, el Estado como que le va haciendo ojitos al tema de conservación ambiental y, y turismo ecológico.
1: Oye, buena noticia, ¿no? Porque luego ya con las ciudades creciendo y puro cemento, como que esas partes se quedan fuera, ¿no? Me da gusto escucharlo, pues. Y justo hablando de esto de, del crecimiento de la ciudad, ¿no? Que como muchas otras en el país, luego es exponencial, el tema económico lo detona completamente, eh, pues el zapato, pero ahora también son empresas eh, japonesas, etcétera. Eh, en términos de crecimiento y de infraestructura pública, etcétera, ¿qué ventajas ven ustedes en, en estos? Crecimientos exponenciales o desventajas también eh, que traen a la ciudad eh, fenómenos como este? Pues
2: bueno, Guanajuato ha sido una de las entidades con mayor crecimiento económico y eso, gracias, eh, sí, un poco al, al apoyo gubernamental de donar eh, terrenos y demás. O sea, ya por eso, incluso hasta las, eh, el, 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 la industria, ¿no? O sea, va pasado al sector automotriz. Eh, sin embargo algo que veíamos eh, haciendo como este tipo de monitoreo de, de, del gobierno y demás es que eh, pues crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo no entonces eh, son sueldos muy bajos o sea sí es verdad que hay mucha mano de obra que se crea como eh, empleo y demás pero pero la verdad es que la movilidad social pues están o sea la, la gente no eh, gana un sueldo mínimo eh, bajo no eh, el, el, el salario mínimo en Guanajuato y entonces eh, eso impide ¿no? que existan más eh, que, que se pueda hacer otro tipo de cosas o que pueda haber como aliente, al, al, aliciente pues para, sí, para o que la derrama económica sea
1: real para claro uh -huh. sí sí Justo. Uh -huh. y ventajas tú dirías o cosas por ejemplo sé que a ti te eh, bueno, has trabajado el tema de movilidad y es una ciudad planeada. Eh, bueno, está el tema de la bici y del octibús. ¿En eso lo ves como algo positivo? Sí, eh,
2: bueno, León fue de las primeras ciudades, me atrevería a decir, de México que tiene un instituto municipal de planeación. Eh, porque, como tú decías, las ciudades se eh, empiezan a crecer sin, sin Tony son, y entonces es como. La, las y los empresarios obedecen o incluso los gobiernos obedecen a intereses particulares y entonces los terrenos ejidales alrededor de la ciudad pues se compraban y después hacía el cambio de uso de suelo y entonces costaban después cinco o diez veces más de lo que eh, del valor inicial. Entonces, eh, esto ha sido un problema, eh, una constante, y bueno, el Instituto Municipal de Planeación de León, que empezó en los años noventas, eh, ayudó un poco al crecimiento más ordenado de la ciudad, o sea, no tener un crecimiento como, si, así, como se venía haciendo en las últimas décadas, eh, y justo el Instituto Municipal de Planeación, a la par del Instituto de la Dirección de Movilidad en León, eh, crearon como diferentes planes de... de pues de crecimiento, de movilidad y demás. Eh, creo que León es una de las, todavía es pueblo bicicletero y es una de las ciudades como con más ciclistas y, y creo que tiene un transporte, eh, pues fue también de los primeros con el optibus antes incluso que Ciudad de México.
1: Oye, Cop perdón que te sí. interrumpa, pero ahorita que dijiste lo de pueblo bicicletero, lo traía ley a que alguien dice que tienen razón. Ahora pueblo bicicletero, es decir, es un orgullo, claro, ¿no? Sí, que claramente. estemos promoviendo la bici y que la gente se pueda mover en bici, ¿no? Realmente distancias grandes. Distancias
2: grandes, y, o incluso hacer un, un modelo de movilidad multimodal, ¿no? O sea, decir, bueno, la ciudad se presta para para tener como las condiciones de tener salir de tu casa en bicicleta, llegar a una estación de, de transporte público y después tomar el transporte y caminar unas cuadras a, a su destino final. Eh, lo, lo malo es que este plan, por ejemplo, existe un plan maestro de ciclovías, que no se ha llevado eh, a cabo al 100%. Todavía hay la, la vía principal que nosotros le llamamos el eje, que es el López Mateos que atraviesa toda la ciudad de Oriente a Poniente, no tiene una ciclovía. Y entonces eso es pues algo que, que, que preocupa, ¿no? Porque claro que todo el tiempo y todos los días hay ciclistas circulando por esta avenida que se topan con coches que van a 50, 60 kilómetros por hora, 70, ¿no? Eh, entonces ahí hay un problema. Pero bueno, en tema de OptiBus, la verdad es que ha sido eh, cuando empezó igual con copiando el modelo de Curitiba en Brasil, fue antes que Ciudad de México el primer transporte de este tipo, ¿no? Conectado, eh, el Bus Rapid Transit se llama, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que ahora ya con la cuarta y quinta etapa ha sido como una de las maneras que conecta a la ciudad. Con otros puntos, ¿no? Y, y nada más se paga un boleto de pasaje, que es, me parece cuesta? que es caro. Pues
0: no es. Ahorita creo que en ocho pesos, 10 pesos. Sí, sí. En,
2: entre ocho y 9 sí. pesos. Mm. Acaba de subir hace el año pasado, me parece. Pero sí, este, pues hay algunos incentivos como para estudiantes y tal, pero aún así sigue siendo un transporte caro. Eh, pero la ventaja es que una persona, si está como muy en las afueras de la ciudad, toma una, un un autobús y la deja, la puede dejar en alguna de las grandes estaciones y ya no paga otra vez un boleto y toma otro, otro ah, bus mira, a otro, eso es
1: bueno, que,
0: que como dato curioso, el, el Optibus, se me olvida que se llama así, es, es el Metrobús de León, ah, pero nosotros como las primeras unidades eran verdes y eran el, el camioncito así conectado, lo conocemos todavía como Oruga, ah,
1: mira, entonces mira, así mira. la gente
0: dice, sí, la Oruga en la línea 1 o la Oruga en la línea 5 güey.
1: Sí, está buena esa. Y tú, Gerardo, ¿qué otras, digamos, ventajas o desventajas le ves a este, digamos, los últimos años de, de crecimiento? ¿Crees sí. que se ha movido la ciudad o no?
0: Sí, el Estado en general creo que ha crecido. Este, el, Desde los gobiernos estatal y locales, municipales, perdón, ha habido un impulso justo al tema de desarrollo económico en donde lamentablemente hubo un, un importante crecimiento económico pero que no se transformó en, en una derrama igualitaria de los beneficios económicos del crecimiento sin embargo hablando de lo positivo creo que esta, eh, este crecimiento y la demanda de servicios atrajo a profesionistas a prestadores de servicios incluso inversionistas nacionales e internacionales para generar empleos que, algo, o sea, Guanajuato tiene un, una media de ingreso bastante baja para el tipo de calidad en el trabajo que se realiza que obedece a factores históricos donde te comentaba por teléfono durante muchos años hubo una muy baja escolaridad en el estado particularmente, por ejemplo, en León, que es la ciudad más grande, a pesar de no ser capital, y donde para poder seguir produciendo los productos tradicionales del Estado, cuero, calzado, etc., no se necesitaba un nivel alto de escolaridad. Entonces esto se fue traduciendo en, en generaciones en donde la educación no era tan importante para el crecimiento económico. De repente, con la apertura de, de México al Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, a la globalización de la economía, pues nosotros nos vamos quedando rezagados con la capacidad educativa y profesional. Entonces, en, en los noventas, inicios del 2000, el acercamiento de, de personas de otros estados, que hubo una migración importante, primero por temas de desarrollo económico, después por inseguridad en algunos otros estados que llegaron a Guanajuato, que en aquel momento era un estado bastante seguro, em empezó a tener una... Un ritmo de vida este, y una vibra muy diferente a la que conocíamos, en donde hubo de repente más servicios, más tipo de profesionistas, demanda de otro tipo de profesionales, mm -hmm. eh, otro tipo de escuelas. Eh, fuimos la primera ciudad a la que llegó la UNAM, fuera de aquí del la, de la área metropolitana. Llegó el IPN y, y de repente eh, empezó a haber una inyección muy interesante como de, de nueva energía. Del lado negativo, algunas cosas, pues ya lo platicábamos hace rato, lo decía muy bien Marcia, es, es un estado y es una ciudad muy conservadora. Como anécdota, en el 2009, cuando la Secretaría de Educación Pública eh, publicó el primer libro eh, para quinto y sexto de primaria con educación sexual integral y tenía por ahí unos dibujitos sobre genitales, se juntó un grupo de personas eh, muy conservadoras, que después algunas de ellas utilizar, eh, ocuparon espacios en, en el gobierno estatal, e hicieron una, una quema pública de libros de educación. Entonces se pusieron afuera del ayuntamiento con un, un, un bote de metal, gasolina, y empezaron así hoja por hoja quemando. ¿no? Pues sí, lamentablemente a veces algunos clichés son ciertos, y, y la banda de León a veces sí es muy mocha. Uh -huh. En Guanajuato capital, también más o menos para este, la misma época, este, querían prohibir las expresiones públicas de afecto. En, no entonces este, querían eh, meter en, en el reglamento como una municipal como una falta administrativa el besarse en, en zonas públicas afortunadamente la banda respondió salieron todos a ver así al día siguiente a todas horas ¿no? eh, pero algunos temas como, como estos el, el, hubo todavía en el 2010, 2012 había cerca de, de 30 casos de mujeres que estaban en prisión este, por interrupción legal del embarazo o por abortos no provocados en, y tenían condenas de, de 26 años que era la, 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 pena. La, la pena máxima por homicidio
2: homicidio en Dolors, de
0: entonces, en ese sentido, habemos, hay como áreas importantes todavía de oportunidad en donde el Estado puede abrirse. ¿no? Yo me acuerdo de algunos compañeros de defensores de derechos de las niñas y los niños, les llamaba mucho la atención que la ley estatal en Guanajuato de defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes era la única ley a nivel nacional que tenía un capítulo específico sobre las obligaciones de las niñas y los niños. ¿no? Y entonces eh, fue, fue un, un motivo de análisis, incluso de derecho comparado, ¿por qué demonios Guanajuato? tenía un capítulo específico en una ley de derechos de niñas y niños donde hablaba de, de sus obligaciones.
1: ¿Pero qué tipo de obligaciones?
0: Asistir a la escuela, prestarles respeto a los padres y a las madres. Ah, ya, eh, ya, yeah,
1: yeah, un tema así más... Ajá,
0: con el discurso de sí que tengan derechos, pero y las obligaciones. Ah, ¿no? Entonces, sí, sí. Ah.
1: Ajá, sí, esa parte conservadora, por pues, así decirlo. Oigan, ya, digo, ya entraron a hablar los dos de, de las... Problemáticas sociales, ¿no? mencionaron el tema de desigualdad, de pobreza, del nivel de escolaridad, pues más recientemente creo que innegable y muy evidente el tema de inseguridad, ¿no? Y, y bueno, aprovechando que, que los tengo aquí a los dos y me da gusto cuando platiqué con ustedes, eh, cada uno por su lado, eh, similar su trayectoria en haber trabajado en proyectos comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y luego haber trabajado en el gobierno municipal, que comparto la experiencia, es toda una aventura, ¿no? Y, y un poco eso, si hay otra, digamos, problemática social que no hayan mencionado ya, y digo, esta es una pregunta así un poco burda pero provocadora, eh, desde estos espacios, ¿no? Desde la sociedad civil o, o del gobierno local. Eh, ¿cuál considerarían que tiene más efectos? Pensando en León, pensando en los últimos años, pensando en su experiencia allá, ¿cómo escribirían, eh, digamos, dónde se puede tener más impacto tomando en cuenta las problemáticas que hay en, en la ciudad? Sí, se puede ponderar, ¿verdad? Si no pueden, pero, pero un poco para comparar experiencias, ¿no? incluso hablar de los sectores. ¿no?
2: Claro. Eh, bueno, para mí ha sido interesante porque eh, cuando yo empecé en sociedad civil, era un gobierno panista y después, después de muchos años en León, eh, cambió... Hubo una transición a un gobierno priista, ¿no? Entonces, la alcaldesa en ese momento eh, era, ¿Cuántos años llevaba el pan? 24 4 pero... años, me parece. Entonces, eh, pues sí, por alguna mala gestión o lo que fuere, eh, llega un gobierno municipal priista... Y, y la verdad es que fue complicado ser o trabajar en un observatorio de calidad de vida, midiendo y monitoreando las políticas municipales porque la voluntad política era nula, ¿no? O sea, como al haber, haber sido un observatorio, como que haya trabajado de la mano con un gobierno panista, pareciera que todas las administraciones municipales es como borrón y cuenta nueva. Lo que estaba antes no sirve y entonces volvemos a empezar. Como si tres años... Eh, fueran suficientes, ¿no? Y como si tres años invertidos en tantas cosas no hubieran servido. Entonces, eh, es la misma historia que se repite, bueno, ya ahora, ya por primera vez hay reelección, ¿no? Y entonces ya el presidente municipal actual es, es reelecto, ya había estado, pero, pero verlo así, creo que te, tendría mucho que ver con la voluntad política de quien está en turno, ¿no? O sea... Eh, el haber estado en sociedad civil Y el ser como de los pocos contrapesos En un gobierno, en ese gobierno priista Que, que literal nos cerró la puerta eh, Pues... De cier hasta cierto punto el, el, los impactos en las presentaciones de investigaciones, reportes o lo que fuera, pues tenían mucho más alcance, ¿no? Eh, sin embargo, no quería decir por eso que nos recibieran o que tomaran en cuenta nuestras recomendaciones o que, eh, no sé, que, que fuera como realmente incidencia directa al gobierno municipal. Sin embargo, sí creo que ha sido como histórico, ¿no? Lo que han construido las organizaciones de la sociedad civil pues casi que el único referente eh, y de los pocos o diagnósticos que se han conservado, además de los institutos, pues, pero, pero que puedan quedar como para, para el, la historia, para el municipio, de decir, bueno, este diagnóstico que yo analicé en los en los últimos seis años, eh, pues sí, tú ya cambiaste, ¿no? Y te, ya, ya a los tres años te vas a volver a ir, pero yo este tengo plan, el, el sí. recuento histórico. Y el estar desde el municipio, creo que también igual depende de la voluntad política un poco, porque por más que hubiera regidoras, regidores o parte del personal en cabildo que quería hacer buenas cosas, cuando al final el alcalde o el, el grupo mayoritario dice esto no va o esto no me conviene o por más bueno que sea, entonces no se hace, ¿no? Entonces creo que y, y, y viceversa, ¿no? O sea, cosas muy buenas que sí se aplicaron y que podían ser fáciles y podían ser como muy inmediatas, eh, pues también, ¿no? Entonces, pues sí, yo yo creo que varía un poco, pero lo que sí celebro es que sociedad civil sea como un punto de referencia cada vez mayor y que ya este se le abra las puertas o se le dé el lugar que, que al final eh, pues tiene, ¿no? O sea, de un contrapeso social eh, en el gobierno municipal.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que a pesar de que hay, hay bastantes organizaciones de la sociedad civil en Guanajuato y, y varias en León, su propia naturaleza eh, ha, ha tenido que irse modificando. La mayoría son más bien de un corte asistencialista, muchas eh, relacionadas a, a casas hogar, por ejemplo, albergues para personas eh, privadas de cuidados parentales o para personas adultas mayores o para personas, personas con, con trastornos psiquiátricos. Sin embargo, pocas organizaciones de la sociedad civil con, con una capacidad técnica de monitoreo de políticas, de exigencia al gobierno y, y de lobbying o advocacy, ¿no? que, que sean como algunas que abundan aquí, que ya tienen una estructura impresionante, que han sido reconocidas a nivel internacional, que generan índices que se utilizan a nivel internacional, por ejemplo. Allá no haya la, la sociedad civil. Por ejemplo, un, un muy buen ejemplo es el Observatorio Ciudadano de León, este, pero algunas apenas van aprendiendo a generar capacidades técnicas que tienen que ver con lo que platicamos hace ratito. No, no, no ha habido eh, perfiles profesionistas, profesionales o impulso por parte incluso de las mismas universidades de promover la creación de, de sociedad civil que demande y de, que exija este, el cumplimiento o el respeto de derechos humanos, transparencia en, en la toma de decisiones gubernamentales, combate a la corrupción y cosas así que, que van siendo parte de la agenda del siglo XXI y que todavía a veces no como que se apropian muy bien desde el trabajo. Claro, porque además muchas de ellas han dependido históricamente o, o de subsidios de los gobiernos estatales y municipales o de aportaciones de los empresarios que han tenido una, una buena voluntad, pero que de repente eso a veces se sujeta a posibilidades, intereses, etc. ¿no? Este, ha habido casos muy, muy interesantes. Por ejemplo, ahora en León hay una... Organización de la sociedad civil que está promoviendo defensa de los derechos de las niñas y los niños. Mm -hmm. Tendrá unos tres años a lo mejor de haberse creado y que está haciendo eh, unas cuestiones de exigencia muy importantes, eh, incidencia política en el diseño de políticas de derechos de las niñas y los niños Y otros casos muy lamentables como una casa hogar en, en Irapuato, en sí. Salamanca, en, en donde está documentado incluso por el mismo gobierno estatal violaciones a derechos de niñas y niños, abusos sexuales a niñas y niños y, y que no ha podido avanzar el tema en en persecución de los responsables en clausura y cosas así no entonces
1: siguen abiertos
2: sí la casa eh, se llama Ciudad de los Niños, el caso. De los niños. Ajá. entonces sí fue una jueza una de las más como progres podríamos decir la única del estado eh, dictó sentencia para que se tomaran medidas en esta casa hogar eh, y está documentado también por periodistas el caso y por la una de las asociaciones, NIMA,
0: Nima.
2: Eh, pero no, la verdad es que sigue allí, claro que hay intereses, el gobierno no hace absolutamente nada y es un sacerdote quien está liderando esa casa.
1: Sí, qué fuerte, ¿no? Como digo, de, de lo que les escuché platican y platicando antes contigo también, claro justo el, el tema de la desigualdad… Eh, los jóvenes digo uno tratan luego no hay toda la evidencia no pero ahora con el tema de la inseguridad y la violencia pues hay cosas que se están gestando y no solamente en león en muchas ciudades que se gestan por años no están desatendidas completamente y luego las vemos eh, reventar no en el tema de, de la inseguridad cosa digo eso preguntarles también porque yo creo que pues sí justo ha, ha sido una época difícil no guanajuato ahí arriba en el, en el tema de de homicidios y, y bueno, no es un tema propiamente municipal, no es un tema estatal, pero ligado a estas problemáticas, digo, son saltos grandes, ¿no? Por la violencia de género, el tema tal vez del crimen organizado, pero pero que se ha gestado por años en esas problemáticas, ¿no?
2: Sí. Sí, pues de hecho sí, o sea, el tema municipal sí tiene que ver con la prevención, justo, ¿no? Y entonces, al final está conectado porque también Guanajuato tiene uno de los mayores índices de pobreza y pobreza extrema. León, o sea, León tiene colonias todo alrededor, el cinturón eh, mal llamado de, de miseria, ¿no? También, y entonces estos estos lugares que ya sabes dónde está el problema, tienes más o menos un diagnóstico, eh, hay un problema también de embarazo adolescente, de niñas y adolescentes embarazadas, y, y, y también al venir de una sociedad conservadora, pues poco se ve o no está como tan reflejado las las políticas que se han querido implementar en los últimos años para la prevención del embarazo adolescente. Y sin embargo, eh, lo que analizábamos alguna vez en el Observatorio Ciudadano de León cuando fui directora es que justo la rotación de perfiles y de secretarios de seguridad pública a nivel municipal y que no están como tan eh, en consonancia pues, o en, en la misma línea que el gobierno estatal también pues, ha, ha mermado muchísimo la situación. O sea, para poder tener una estrategia de prevención de las violencias de, que, que mínimamente pueda tener efectos, pues se requieren de seis, siete... O sea, son políticas de mediano y largo plazo y con gobiernos de tres años, pues difícilmente se ven reflejadas. Además de toda la inversión que hizo el gobierno del Estado en Proyecto Escudo, por ejemplo, que era como un centro de investigación, de innovación, de como muy grande de tecnología para el... Para el la seguridad en el Estado, más arcos carreteros que fueron cinco mil, casi cinco mil millones de pesos. Eh, y realmente, pues, o sea, son cuestiones por, por una u otra razón, ¿no? O sea, son cuestiones que han deteriorado como el Estado al no tener como políticas reales de. Eh, y, y nula rendición de cuentas, o sea, políticas me refiero a, 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 a que, que puedan de, decir o con resultados reales, indicadores reales de decir, bueno, ahora estas son las políticas para disminuir las violencias, ¿no? Y ve vemos el cártel eh, Santa Rosa de Lima, el problema del huachicoleo, el estar pegados como a Jalisco, Michoacán, etcétera, que por una u otra razón también llevó a un deterioro en la violencia del Estado de manera... Exponencia, claro, luego viene, ¿no?
1: digo, hablamos aquí de los estados y la riqueza de los estados, pero también luego está interesante hablar de regiones, ¿verdad?, y las cosas que nos acontecen y que no es propiamente de un estado, sino de varios, ¿no? Y creo que a nivel gubernamental ese tema ni se toca, ¿no? O sea, sí. bueno, por lo menos no sé, yo no veo a gobernadores sentándose a la mesa y decir, ¿qué vamos a hacer con este tema, no?, que nos Exacto. pega estos tres estados ¿no?
2: Sí, nos ha faltado como también elevar el costo político a estados y eh, a gobernadores y a presidentes municipales en el tema creo. De
1: acuerdo. Y de, de esta conversación que tú me platicabas que te ha tocado trabajar en proyectos comunitarios con jóvenes eh, digo, ¿crees que hay oportunidad? Ahorita se están haciendo cosas a nivel municipal como por esas problemáticas sociales.
0: sí que Se han venido haciendo cosas desde hace tiempo yo me acuerdo un diagnóstico muy interesante que presentaban hace casi 10 años, en donde incluso fue una de las, así como, notas a nivel nacional. León, la ciudad con más bandas juveniles de, del país. Dices, ¿no? bueno, ya cuando lo lees, dices, a ver, ¿de qué tipo de, de pandillas? De pandillas. saber, sí, bueno, ¿de, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pandillas? Si ya quieren decir que Exacto, sí, sí, y luego sí. la, la definición era dos o tres de, Tres personas o más que se juntan frecuentemente en una esquina y que tienen sí, una. No una manches, edad, yo soy súper sí.
1: pandillera, ¿no? Sí. Sí. Eso nos vamos.
0: Este. Sin embargo, o sea, creo que, como bien decía Marcia, en, en, desde la política también un esfuerzo político que se hace es decir que se deja de hacer. Y en, en aras de, de impulsar con todo el, de, el desarrollo económico en el Estado, se desatendieron algunas otras cosas. Yo identifico, por ejemplo, de algunos de los datos que manejan con Evalo y Neji, eh, Guanajuato es, es el quinto Estado, me parece, con mayor porcentaje de niñas y niños viviendo en situación de pobreza uno de los estados con mayores índices de pobreza alimentaria en personas menores de 18 años. Eh, tiene algunos de los municipios con índices de desarrollo humano muy similares a, a municipios del, del sureste mexicano ¿no? este, o incluso comparables con índices de desarrollo humano de algunos países subsaharianos. Entonces, de repente resulta un poco incongruente identificar crecimiento eh, que se ha dado en algunas ciudades pero que se ha desentendido históricamente a lo mejor hasta Visibilizados porque...
1: Visibilizados completamente. Ajá, ¿no? eh,
0: sí. Municipios como Hichú, uh -huh. este, Santa Catarina, San Diego, que, que son incluso municipios que como guanajuatenses ni conocemos, ni ubicamos en el mapa, ni nos suenan en las noticias, más que cuando ejecutan a alguien o cuando sale un oso negro en una foto. Sí. ¿no? Sí. Eh, que han sido eh, municipios históricamente desatendidos, políticamente desatendidos y presupuestalmente desatendidos y que tienen ahorita unos niveles de pobreza del 70%. Hay, hay municipios de Guanajuato que, en el, que están en, en el top 20 de los municipios más pobres del país y no forman parte de una estrategia prioritaria ni del gobierno federal, ni del gobierno estatal, ni de los gobiernos municipales. A veces porque ni alcanza el recurso, pero también es un tema de, de falta de capacidades institucionales para hacerle frente a, a, a problemáticas ya que ya están rebasadas. ¿no? En, en temas de pobreza, en, en temas de de desigualdad social y ahora claro pues revienta y ahora hablamos de, de temas de violencia social homicidios y cosas que, que no pasaban y no sonaban en el estado que a veces un estado bastante tranquilo y que si había algunos homicidios eran, eran homicidios que estaban cuya tasa estaba muy por debajo de la media estatal y de la media nacional
2: o el móvil no el, o los el móviles crimen, eran en distintos lugar de criminalidad organizada.
0: En, en el municipio de Alón, los móviles empezaban a cambiar a partir del 2009 2010 no la mayoría de, la, de los homicidios entre jóvenes era por armas blancas y de repente se revirtió la tendencia y empezó a hacer uso de armas de fuego o incluso explosivos. Entonces hay, hay retos importantes que atender en violencia, pero también había retos importantes que atender en materia de pobreza, distribución del bienestar, acceso a la alimentación, educación y, y servicios públicos y sociales de calidad.
1: Oigan, sí, pues digo, se escucha como retos muy grandes, pero por otro lado, digo, y te lo escucho y digo, como que bueno, qué triste, estas problemáticas que compartimos, pero por otro lado me da gusto escucharles a personas como ustedes y que estoy segura que muchas personas eh, con las que trabajan o han trabajado en León que, que están viendo un panorama más amplio, ¿no? Y tratando de interpretarlo de otra manera, difundirlo, explicarlo, ¿no? Y ustedes que tienen un pie allá y un pie acá, pues me parece que es bien importante contar con, con voces como las de ustedes, ¿no? Desde el espacio que sea, pero justo, visibilizando estas problemáticas. Y por eso les preguntaba por lo bueno también, ¿no? Yo creo que luego a veces pasa esto que nos enfocamos mucho en todo lo que se hace mal, que por supuesto hay que hacerlo porque son urgencias, ¿no? Pero ir tratando de identificar esperanza o luz o algo que la gente diga, bueno, vale la pena, o tratarlos de llevar hacia otros temas, ¿no? Concuerdo completamente contigo que... O sea, muchas veces en el país son problemáticas de corrupción, impunidad, etcétera, pero hay otra también, creo yo, de falta de capacidades, ¿no? Y entonces esos temas, pues subsanarlos, van a, van a tomar tiempo, ¿no? Y oigan, bueno, para ir cerrando, eh, la pregunta, así como eh, insignia del podcast, es <ríe> si se dice o no se dice provincia, si les molesta o si creen que deberían decirnos de otra forma. Eh, ha habido todo tipo de respuestas, o sea que no se limiten.
2: Bueno, para mí el, el lenguaje se hace a partir de la costumbre Yo antes me peleaba muchísimo porque yo decía provincia en Argentina ¿no? Aquí <risa> en somos España, interior de la sí. república, en sí. España uh -huh. o sea, sí, y, y ya después dije, bueno, mientras no se diga en un término peyorativo O sea, yo siempre sigo diciendo interior de la república, soy del interior de la república Soy de Guanajuato, soy de León eh, porque sí creo que como que el centralismo de Ciudad de México mm -hmm. luego es un problema y es como la burbuja de Ciudad de México y lo demás. Eh, pero... Pasa borrosas, ¿eh? sí. <risa> y, y es como todo lo demás. No 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 hay como esa visión de la diversidad y de, de acuerdo. como toda la multiculturalidad. Pero bueno, mientras... O sea, creo que ya al final lo abracé el término, lo resignifiqué y mm -hmm. digo, no pasa
1: nada. <risa> yeah. y tú, Gerardo?
0: Yo creo que más bien me acostumbré. O sea, sí... sí yo me acuerdo al principio cuando decían ah de, de provincia no y, pero hay a veces algunas personas lo dicen como con cierto tonito así sí. yo no sé si sea un, un tema me culpa de, de sentirnos como los foráneos achaparrados Guanajuato tiene una costumbre también de, de eh, histórica de, de haber sido lugar de haciendas y entonces hay quienes dicen que, que somos agachones por lo mismo porque estuvimos acostumbrados como a, a no estarla haciendo de pedo perdón por la expresión pero uh -huh. como a ser más bien calladitos uh -huh etcétera, a pesar de que hay eventos históricos que demuestran lo contrario ¿no? el inicio de la independencia tuvo lugar en Guanajuato uh, los anarquistas ganaron por primera vez en México, en León ¿no? este, que esa es otra historia, ¿no? pero en los 40 pero volviendo al tema de, de se dice una no provincia, pues creo que uno se acostumbra cuando lo empiezas a escuchar de gente que, con quien vas compenetrándote con quien trabajas y que ya no te lo dice como ni siquiera como Carrillo, sino como no tienen otra forma de expresarlo se vuelve normal e incluso se resignifica. Como dice, ah, sí, soy de... Me preguntaban unos amigos de mi novia el viernes. Así yo, ¿Y entonces cómo se dice? Si no ¿sí se, sí, se cara, dice, pero ¿cómo se dice? Sí,
1: cara, es que Ay, ese es el pedo precisamente. Ajá, entonces, ¿cómo, dices, cómo? Que, pues,
0: ¿cómo? Pues, pues no sé, o sea, yo digo que soy de Guanajuato. Yo nunca he, me he asumido así de... Ah, soy de provincia porque no, no crecimos con eso. Y, y viviendo en un país tan diverso en donde a lo mejor lo único que tenemos en común ni siquiera es el español, sino es el uso de la tortilla. ¿no? Que, que tienen en común una persona de, de, de Mexicali con una persona de chenaló en, en Chiapas pues a lo mejor lo único es el consumo del maíz ¿no? en alguna forma en, en memela en tortilla en sopa, en lo que sea entonces o sea si, si desde desde México donde se asumen como capitalinos porque si sí es la capital pero además es como un tema de soy de la capital ¿no? y todo lo demás es todo lo que no soy yo y dices bueno pues sí pero en todo ese todo lo demás hay muchísimas cosas que enriquecen a la ciudad a mí de aquí de la ciudad me gusta mucho la diversidad que tiene este en colores en olores en, en texturas en lo que sea y creo que se ha enriquecido también a partir de la provincia de bueno,
1: ¿no? bueno, acuerdo sí decirlo. como ya el como dicen los dos el tema de la apropiación y de tal vez Responder con, ¿no? con algo chingón de nuestras propias ciudades o estados, decir, bueno, bueno sí, soy el provinciano, pero. <risa> o incluso burlarnos o reírnos sí. ya de nuestras propias cosas que, sí, verdaderamente todavía en este año son como increíbles, ¿no? Como algunas que mencionaron, pero. No, pero no es bueno. la
0: carrilla que nos echan a nosotros, a lo mejor a los que. No sé, ya tuviste a alguien de Guadalajara, o de Calisco, pues también la carrilla que le echan a ellos y a ellas es, es muy distinta que al resto de nosotros, ¿no? Pero. La verdad es que también algunas de las cosas que nos dicen en forma de broma o de charcarrilla, pues son ciertas. O sea, hay, hay calles de León en donde todavía pasan caballos. Sí. <risa> y si nos dicen, sí. pues ni modo que nos agüitan. ¿no? Sí. O sea, lo decíamos que al sí inicio. Pasan yo, yo persigo a mi elotero cuando pasa por casa de mis papás <risa> y voy a buscarlo. Este, sí. Hay cosas todavía muy que llevamos en, en la identidad o en las costumbres. Claro. Que la sí verdad. son de ahí. Son de una ciudad en la que crecimos, que tenía un ritmo muy distinto, todavía muy tranquilos, siendo Zapateros. niños de los 80s y de los noventas que podíamos salir a andar en bici así bien uh -huh. tranquilos, que, que nuestras mamás y papás no se preocupaban porque estuviéramos en la calle jugando. ¿no? Y, y pues fue bonito poder crecer con esas amenidades que a lo mejor la capital desde hace algunos no tiene, años no tiene y que a nosotros a lo mejor sí nos tocó todavía disfrutar de una manera que forma parte de la identidad.
1: De acuerdo, sí, como que añoramos, ¿no? Sí. Qué, qué loco, en vez de decir esto en el futuro, más bien es decir cómo recuperamos lo que teníamos, ¿no? Que eso es todo, todo un tema. Oigan, y bueno, pues aprovechando aquí el espacio eh, y hablando de los puentes que queremos hacer entre ciudades, entre personas, eh, les quiero compartir la liga eh, de donde pueden eh, donar a Puentes, para que Puentes siga vivo, queremos que sea una red de personas interesadas en, en un medio distinto, en contenidos como este entonces bueno les pedimos que le echen un ojo por ahí hay ciertos beneficios por ser parte de nuestra red de donadores y la página es patreon.com diagonal puentes mx Marce, Gerardo, mil gracias a ver qué una conversación eh, bien interesante, me deja mucho pensando eh, pero muy contenta de saber que existen eh, personas, representantes de León como ustedes, que, que van a seguir chambeando porque las cosas mejoren y las buenas, pues, seguirlos compartiendo, ¿no? Muchas gracias a los dos Gracias, Pati, por la invitación a ti, Marce,
0: Muchísimas gracias, gracias a todas y a todos que nos escuchen Gracias donen, 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 donen. Sí. Donen.
1: <risas> gracias a todos ustedes y nos escuchamos en el siguiente episodio de no se dice provincia.
0: No se dice provincia. Borrando líneas en el mapa a través de puentes. Con Patti de Obeso. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.